0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Eu sou Tita, Tito também sou conhecido como Evandro Este programa é o que eu potencialmente mais serei zoado em toda do programa Porque aqui hoje temos um garoto de programa
1: Muito Imagina bem já começou assim? Ah, meu
2: <risos> O garoto nível vai ser é é muito bom até... <risos> Um garoto de programa é aquele que trabalha de noite até tarde é... Essas são as piadinhas que a gente faz
0: E trabalha pro Mas cliente, eu preciso...
2: né? O fazer o cliente, cliente é aquele que é difícil de explicar tarde. o
3: que que faz também né é difícil de explicar para a família o que que faz né
2: exato exatamente tem tudo isso muito bom bem lembrado uh, prazer pessoal obrigado pelo convite honrado de fazer parte eu acompanhei bastante eu contém referência uh, principalmente no começo já faz uns quatro cinco episódios que eu não tenho ouvido mas falta de tempo uh, eu sou diabético tipo 1, e hoje a gente vai falar uh, sobre essa doença e sobre os tratamentos disponíveis para essa doença. E eu não pensei em nenhuma frase de efeito para colocarmos agora no começo. Você pensou, só que a gente não pôde fazer porque a mentira pulou fora. Isso. Então, se eu explicar, vai ficar meio
0: chato,
4: né? Deixa pra lá. Tá bom. Fala, galera. Aqui é Gustavo Vidal, vou com o João Gordo, ou vice-versa. E eu quero dizer que a ressaca dos quase 40... É muito pior dos, da ressaca dos 20.
3: Inclusive, nos 20 não dava nem chance de ter ressaca, né, João? Porque você emendava uma bebedeira na outra, na faculdade, para ser mais claro, né?
4: Com certeza. <risos> o melhor jeito de acabar com uma ressaca é beber isso. É, é, continuar bebendo melhor. no dia
3: seguinte. Muito Sim. bem. Aí a conta chega quando você faz 40. Mas então, olá, bem vindos aqui a Carol que fala, Ana Carolina Roberto. E hoje a gente vai contar sobre um pouco da jornada do paciente com diabetes 1. Eu tô super empolgada com esse episódio, muito feliz e tô doida pra ouvir o que tem pra, que, que o Jackson tem aqui pra contar pra gente. Obrigada, Jackson.
1: Fala, galera. Beleza? Caralho falando. Também conheceu como Gabriel. E cá mais pra, pra mais uma gravação desse incrível podcast. Como a Caralho mencionou, de fato, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre diabetes tipo 1 o dia-a-dia dia do paciente e um pouquinho sobre essa doença. O que me deixa muito curioso é gosta de dos tipos de insulina, ação rápida, ultra rápida, regular. A gente só vê isso, a gente vê pouco isso lá na farmácia, então eu quero ouvir do próprio paciente como que é o dia-a-dia dia dele realmente, o que pode fazer, o que não pode, como comer, o que não comer e assim vai.
2: Bora lá, galera! Pensei na frase de efeito, que é novembro azul é do diabetes e não é daquele outro negócio que as pessoas, que vocês falaram no ano passado. Então, hoje a gente vai se vingar daquele programa da semana do ano passado, porque o novembro azul, dia 14 de novembro, é o dia do diabetes, dia mundial do diabetes, e isso já é muito antes da gente ter esses problemas de câncer de próstata. Beleza? Não tirando a importância do câncer de próstata, tá bom? Primeira dica pro Gustavo, cheiro vai bem nessas horas, tá? É, parece que não, mas se você tomar, dá uma aliviada no estômago, fenomenal.
0: Eu não entendi. Ah, ah tá, tá agora saca, entendi. Agora, tá entendi tá, é.
4: agora entendi. É, não, eu, eu, já, eu já vou levar cheiro na balada. Eu vou deixar no, 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 num cantinho e já vou levar.
0: Vai levar a garrafinha ladinha, né?
4: É. Toma,
2: voltando para casa, já
0: E aí, pessoal, tudo bem? E o programa de hoje, ele foi gravado hoje mesmo, dia 7 de novembro de 2021, para ser lançado no dia 14 de novembro de 2021. Só que a gravação ficou bem extensa e nós discutimos diversos assuntos, nós da equipe do Conte Referências e também o convidado conversamos e decidimos dividir em duas partes e lançar, então, a, a primeira parte hoje, a segunda parte no domingo que vem. E também estamos vendo agora que faltou discutir bastante coisa, trazer vários assuntos aqui, mais histórias engraçadas que, eu, que ele pode contar, que ele lembrou depois. Então... E esperem que, eventualmente, nós vamos soltar uma terceira parte do programa. Uh, uma das coisas que ficou de fora dele falar, quer dizer, ele até citou, mas isso é a questão do grupo, é um grupo do Telegram em que eles discutem, falam sobre a doença, falam sobre tratamentos, e eles fazem trocas de experiências e trocas, às vezes, de insumos, porque, às vezes, falta insumo em algum lugar, a pessoa não conseguiu pegar, etc. Então, eles... é um grupo bem diversificado e bem interessante. O grupo vai estar... o link aqui na descrição. Vocês podem acessar para se interar do que eles falam lá, e esperamos agora a gravação da terceira parte Para trazer mais histórias engraçadas e curiosas E mais discussões sobre o assunto Porque ele está lembrando de várias coisas aqui E vai ser bem interessante ter mais da visão dele E também da nossa visão como profissional de saúde Para a gente equalizar as coisas Então é isso, espero que vocês aproveitem o episódio Gostem tanto quanto nós gostamos E semana que vem vem a segunda parte Que tem mais algumas historinhas, mais algumas coisas interessantes por lá, tá? Muito obrigado, um abraço e tchau!
2: Então, legal. É, acho que é importante a gente começar pelo diagnóstico, né? É, eu fui diagnosticado bem precocemente e, e o meu... Se a gente falar de, um, de, um, de uma faixa de normalidade, hoje, hoje assim, é, uma pessoa normal, em jejum, a glicemia dela tem que estar entre 70 e 120. Então, o primeiro exame que se faz para descobrir se uma pessoa tá diabética ou não, é, deixar ela em jejum, isso antes eram oito horas, recentemente mudou para quatro horas, é, você pega a pessoa lá quatro horas assim, em jejum, faz um exame de sangue, se tiver entre 70 e 70, ah, tudo bem, aquela pessoa teoricamente não é diabética. Quando eu fiz o meu primeiro exame, o resultado foi 208, então ainda não estava tão alta, é, o meu corpo ainda estava ah, entrando em estado de diabética, e eu estava ali num, num período chamado lua de mel, e ainda bem que eu, que eu consegui Diagnosticar isso bem cedo Eu não, né? Quem diagnosticou na verdade foi a minha mãe Porque se a gente partir lá para os sintomas O que, que acontece quando a sua glicemia Começa a subir no sangue? A primeira coisa que acontece é seu o rim Filtra o excesso de glicemia Do seu sangue e isso faz com que você fique com muita sede Então uma pessoa que está Se tornando diabética Ela começa a beber muita água e fazer Muito xixi e eu minha mãe tinha um sono muito leve, tem um sono muito leve até hoje. E ela começou a reparar que eu acordava muito pra, pra ir no banheiro durante a noite. E uma noite ela ficou encafifada, ela contou eu levantei 12 vezes pra ir no banheiro. Reparem. Apesar do. Você que tar... pariu 12 vezes? 12 vezes ela contou. E aí. Caralho, velho. Aí eu fui fazer exame, estava 208, depois fui, direção, fui no, no, no pediatra, né? Eu ainda era novo, quer dizer, já era adolescente, mas ainda ia no pediatra, porque não tinha feito a transição. Mas é, se, se, se eu começar a lembrar do momento em que eu fui diagnosticado para trás, eu comecei a tomar muita água e ir muito no banheiro, mas por, por isso não ser um negócio de... Hoje começou e eu comecei 12 vezes no banheiro, não foi, eu comecei uma vez, depois duas vezes, depois três e foi subindo. A doença ela vai evoluindo devagar e esse é um dos grandes riscos dela, porque. Às vezes você não percebe, na maioria das vezes você não percebe. Então, se você passa muito tempo nesse estado de hiperglicemia, que é o que começa a acontecer quando o seu pâncreas para de funcionar, que foi no meu caso, você começa a ter os efeitos de longo prazo que a doença causa. Então, o diagnóstico mais recente é muito importante para evitar esses problemas futuros. E a doença tem essa característica de ela ir começando devagar, e, e muitas vezes a pessoa não percebe. Essa semana eu ouvi de um médico, é, de, de um, conheci um médico, e ele tava me dizendo, ele, ele lá, da, lá do Rio de Janeiro, da UFRJ, e parece que tem uns subtipos de diabéticos. Uh, tem algumas pessoas que ficam... Uh, a doença vai acontecendo muito devagar, e tem algumas pessoas que a doença começa a acontecer mais rápido, então, tem uma certa classificação, alguma coisa que está sendo estudada nesse sentido. É, parece que tem um estudo lá na Suécia que foi feito para separar em grupos cada tipo de diabético, mas é algo que eu, que eu não li, eu não estou não a par, eu estou é, repassando o que eu vi essa semana.
3: Jackson, vamos voltar então um pouquinho para o começo. Eu queria primeiro te agradecer por ter contado essa história de como é que foi o diagnóstico e tudo, mas começa também... Acrescentando nessa sua fala inicial, a sua apresentação. Quem você é, por que, que você foi difamado como garoto de programa logo que você entrou nesse programa. Então, explica um pouquinho pra gente quem você é, de onde que você vem e essas coisas. E agora Verdade. aí a gente chega, né? E aí tá a bom. gente chega. Bom, você já contou do diagnóstico e aí hum. a gente vai emendando. Eu acho que talvez até seria legal o João colocar um pouco do que ele conhece de diabetes aqui, né, como farmacêutico, pra gente colocar um pouco a perspectiva do profissional de saúde inclusive deixa eu fazer um comentário se eu não me engano, hoje em dia se considera normal uma glicose limítrofe de 100, a glicose de jejum, não é mais 120 eu acho que é só 100, viu? só pra, pra, tá pra fazer vi esse vi adendo vi aqui tá ótimo. então vamos lá
2: bom, por que, que eu fui chamado, eu sou meu nome é Jackson, ah. é... Voltando, Eu fiz faculdade de tecnologia é, na, na área de hardware, depois eu, eu fiz um mestrado em engenharia elétrica e eu comecei a, a, a ser desenvolvedor de software quando eu fui para o mercado. Então, eu fiz mestrado, logo depois do mestrado eu comecei a trabalhar e eu fui trabalhando com desenvolvimento de, de software por um bom tempo. É, depois de um certo tempo na minha carreira, eu, eu fiz um chaveamento e hoje eu trabalho com dados, então... Eu passei por um tempo ali é, de, de sendo cientista de dados, que é uma pessoa que pega dados numa empresa e começa a fazer predição com aqueles dados. Por exemplo, você tem uma indústria, é, nessa indústria tem vários equipamentos, esses, esses equipamentos são vitais, a gente consegue é, ler os dados da, dessas máquinas e, e prever quando ela vai quebrar. Esse é um trabalho de cientista de dados é usando um algoritmos estatísticos que fazem predições. Uh, e, e hoje eu estou trabalhando como arquiteto de dados, que é uma coisa mais abrangente no sentido de pegar projetos no começo, tem, pensar quais ferramentas usarem, uh, quais, quais ferramentas usar naquele projeto e planejar toda todo, todo a intercomunicação uh, da, da, dos, do, das ferramentas nos projetos. Né? Então hoje... Uh, não sou mais um garoto de programa de carteira assinada, mas continuo sendo um garoto de programa, é, porque eu desenvolvo coisas de projetos pessoais, uma das coisas que a gente vai comentar hoje, que é relativa ao tratamento de diabetes.
4: Mais alguma coisa? É, bom, eu vou falar um pouquinho da, da parte uh, farmacêutica, vamos dizer assim, né, da, da questão do diabetes, né? E como a Carol apontou, hoje em dia o, a glicemia de jejum é, é assim, até 100%. Os caras falam que tá tudo bem, de 100 a 120, né, na glicemia de jejum eles é, cunham um termo que às vezes eu não concordo muito, que é o pré-diabético, então de, se a sua glicemia de jejum tá entre 100 e 120 já liga um sinal amarelo vamos dizer assim, né e, e aí também, né, para pontuar a diferença entre do, do diabetes tipo 1 pro diabetes tipo 2 né, que o o, o diabetes tipo 1 é considerado uma doença autoimune né Onde o pâncreas ele Para de funcionar ou funciona Muito pouco né? Então você tem que vir com a parte de insulina Porque o corpo não produz mais E tudo mais No diabetes tipo 2 você ainda tem uma produção de insulina né? O pâncreas Ele ainda está lá funcionando Ele pode funcionar Menos do que uma pessoa que não tem diabetes Ou a pessoa pode ter Uma resistência à insulina Então você tem é, produz uh, o hormônio da, da insulina, mas o, o, os receptores da insulina nas células, eles são pouco uh, é, 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 fabricados, vamos dizer assim. Estão, eles, eles não estão mais ali na, na, na membrana das células como estariam em uma pessoa que não tem diabetes. Então, uh, é, é bom pontuar nesses dois sentidos, né? E o que fala uh, que a, a pós-prandial, que é aquela, aquela medição que você faz... Uh, depois de, sei lá, duas horas após a alimentação, essa pós-prandial, ela ainda é considerada 140 o ponto de viragem, né? então você tem um, um, um vamos dizer assim, um, um diagnóstico ou até mesmo um controle, né, um ideal que você tenta atingir dessa, dessa essa medição da, da glicose, né, Uh, pra falar assim, até mesmo se, se a pessoa tá com a, com a diabetes controlada, né? É, eu sou diabético tipo 2, e acho que assim, a, a, a medida mais alta que eu tive de glicose foi numa vez que eu tava passando muito mal, e cheguei a 340, né? que foi, nunca mais deu isso, né? Eita! Entrei, foi quando eu descobri, né? <risos> Aí eu entrei com medicação e tudo mais, só que eu não tomo insulina, né? Diferente do Jackson. Eu, eu consegui controlar com medicação, né? É, não que a insulina não seja medicação oral, né? É, só que no caso dele, essas medicações não funcionariam, né? Porque o pâncreas ele não produz insulina. Então, aí que tem toda a questão, até mesmo farmacológica, do manejo da insulina, que hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, né, Jackson?
2: Isso, exatamente. Só é... é... Adorei a explicação, eu tenho uma explicação que eu faço para criancinhas, que é mais ou menos nesse sentido. É como se um tenente de merda ali do seu sistema de defesa resolvesse fazer uma revolução dentro do seu corpo e falava Olha só, pessoal, essas células betas que produzem insulina são todos petistas, vamos matar elas! E aí o seu sistema de defesa se revolta e começa... A, a matar as suas células. Se quiser tirar essa parte, tudo bem.
3: Momento Comunista! É. As más línguas é. dizem que inclusive eles botam bomba no quartel, quer dizer, no pâncreas, é isso?
1: isso,
4: isso, isso é Fisiologia política, é. meu Deus do céu, velho. Eu adorei. Mas... É que esse
3: Eu tô rindo okay. ridiculamente alto aqui, gente. Tá muito... <risos> muito engraçado. Ótimo, maravilhoso. Obrigada por isso. É... Nunca mais vou entender diabetes de, de, do mesmo jeito.
2: <risos> então, é, é engraçado que o, que o a doença autoimune porque o seu corpo começa a atacar ela, né? Eu, particularmente, é uma área que eu nunca pesquisei muito, a minha irmã adora pesquisar e entender... É, por que, que eu nunca fui muito atrás de entender o que que dispara o diabetes? Porque já disparou, já foi no meu caso, né? então não tem muito o que eu fazer para voltar atrás. Não adianta eu voltar lá e descobrir, ah, foi porque você comeu uma banana e pronto, não faz sentido. É, tem muitas teorias, é, já, eu já li inclusive uma teoria que era por causa do leite, teve uma pesquisa que categorizou e descobriu que na Islândia, como ela está fora da Europa, as vacas que tem lá são diferentes, e uh, o leite, olha a correlação que o cara fez, lá tinha muito menos diabético que nos outros lugares do mundo, e aí a, a, a pessoa chegou e descobriu, pô, aqui as vacas, não, não tem trans, transposição de vacas, não tem aquele mix de vacas que tem na Europa, a culpa é da vaca, não sei, holandesa. Como essa vaca foi espalhada pelo mundo inteiro, tirando a Islândia, a correlação que ele fez era que a culpa era do leite, mas depois provou que não era bem assim.
0: Correlation is not causation. Como diz uma Mentira quase toda semana pra gente, né? Pois é. A correlação não é causalidade.
1: Só, só fazer um, um pequeno adendo rapidinho. É, só deixar, lembrar a galera que o pâncreas tem duas funções. A função endócrina, que é essa parte da insulina, e a, e a função exócrina é a parte de digestão. Quando a gente fala que o pâncreas parou de funcionar, parou de funcionar só a parte endócrina, que é a parte que produz a insulina. A parte que faz a parte de, na parte de digestão, produção de... Algumas enzimas continua ok, galera. É que se isso aí parar também, você tá bem no vinagre, né? É. E
3: eu também tenho um outro adendo pra fazer e a gente, a gente vai ter momentos em que a gente vai trazer um expert de diabetes. Ninguém aqui que está falando é expert de diabetes. Eu acho melhor deixar claro é, pra, pra, de, de, de cara, né? Caso, inclusive, a gente cometa alguma imprecisão aqui durante o episódio, por favor, corrijam a gente nas redes sociais. A gente até gosta de saber que tem alguma errata é, para ser incluída. É, o Jackson ele está falando da perspectiva dele como paciente. É claro que, né por conviver com essa doença durante toda a vida dele, ele, ele estudou, ele entendeu, ele sabe, ele, ele, ele aprendeu sobre o que, que é a doença. Afinal de contas, ele tem que conviver com ela. Mas é só para ressaltar isso. Eu queria colocar, lembrando, né, de novo, que não como uma palavra de um expert, mas uma coisa que para mim foi muito. Sabe quando a cabeça explode? Você faz assim, uou, não acredito. Eu, eu vi uma apresentação recente no trabalho em que eles estão começando a olhar para doenças autoimunes, tipo diabetes 1. Tipo alergias, tipo é, outras doenças, por exemplo, esclerose múltipla também é uma doença de, de origem autoimune, porque ela, basicamente, o seu corpo começa a atacar a bainha a de melina da, 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 das células nervosas, se eu não me engano, é isso. E, e eles estão começando, a medicina está começando a dar para essas doenças todas, que aparentemente não estão correlacionadas, é, um, uma origem comum. Ou então, um, não um estímulo comum, tipo isso que o Jackson falou, ah, e o leite. Mas sim, um entendimento comum de que elas estão todas embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, você junta Parkinson com diabetes, com alergia, com, é, sei lá, artrite, com... Tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. E isso foi sensacional para mim, assim. Eu nunca tinha imaginado essas doenças como talvez... É uma coisa só. É porque, é meio é, é, é engraçado, né? Porque é, o câncer, por exemplo, todo mundo olha para câncer e fala, ah, não, câncer, câncer, bota câncer embaixo do mesmo guarda-chuva. Mas dentro de câncer, da, da, da definição câncer, existe uma é, multiplicidade de doenças que, são abs, que é absurdo, assim, né? Um câncer de mama, ele é muito diferente de um câncer hematológico, por exemplo, né? Só que, mesmo assim, eles são ali abrigados embaixo desse guarda da chuva. Agora, as doenças autoimunes, eu nunca tinha visto isso até muito recente. Eu achei sensacional. Fala, galera.
0: Não, eu queria falar que isso aí que você falou, de estar tá relacionado, existem algumas hipóteses que dizem que o Alzheimer seria um tipo de diabetes também. Tem uma vertente disso, você tira diabetes tipo 3 ou 4, não lembro exatamente como é que é. Existem algumas evidências Mas não disso.
3: do pâncreas, você está dizendo na origem autoimune, é isso?
0: É, mais ou menos, porque o Alzheimer tem correlação com a parte de lipidemia, dislipidemia, hiperlipidemia, e também...
3: epidemia é,
0: aparentemente com glicemia. Então, assim, Alzheimer é aquela doença que todo mundo sabe muito e ninguém sabe nada. E uma das hipóteses que tem bastante... É, bastante, mas já tem alguns indícios, é de que esteja relacionado com diabetes também. Então, é, eu acho que essa hipótese tem... Uh, tem lá o seu fundo de verdade, então eu acho que não é só um ponto, mas ela tem muito mais relação, e pode ser que no futuro a gente tenha algumas surpresas quanto a isso.
4: É, eu queria só comentar, né, até que, que a Carol falou aí, se você for pensar, uma doença autoimune, ela é um problema do sistema imune, né? A, o, o, só que assim, é, o sistema imune ataca diferentes alvos, e dependendo do alvo que o sistema imune ataca, aí você tem uma doença, né? Se você ataca tal coisa, você vai ter lucro. Se o sistema imune ataca o pâncreas, a, 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 as células beta do pâncreas tal, você vai ter um diabetes tipo 1. E aí vai, né? Mas a, vamos dizer assim, o começo é isso. O começo é o problema no sistema imune. Né? Então achei interessante a fala da, da Carol nesse sentido.
3: É, é esse olhar, né? Eu não uhum. sei ainda o quanto a gente conhece, quando eu digo a gente, eu digo medicina, o quanto a medicina já conhece sobre... É as origens, né, dessas doenças, ou então, porque, é, é como você disse, João, ah, o corpo começa a atacar X, né, se for a sua articulação vai ter artrite, se for o seu cérebro vai ter aí, sei lá, um Parkinson, de repente pode ter uma, um Alzheimer, se for o seu pâncreas vai ter uma diabetes, mas o que? A pergunta do milhão é, o que faz o corpo atacar X? E por que atacou X e não Y, né? Será que se o corpo atacou X, tipo pâncreas, ele também tem um potencial aumentado de atacar o cérebro, por exemplo? Então, eu acho que são todas as perguntas que hoje está sendo estudado isso. Eu achei, enfim, mind-blowing, né? Sensacional. Vamos lá, gente.
1: É, é, tem, que, tem a ver com aquela parte Da nossa aula de imunologia A parte da maturação do linfócito né? Seleção positiva e, so, e seleção negativa Tem uma parte da maturação que ele é Que o linfócito jovem Ele é treinado Para não reconhecer Os próprios antigos do nosso corpo Para não reconhecer o pâncreas como invasor Daí se ele falha nessa parte Vai dar ruim, ele vai reconhecer o pâncreas Uma articulação, tal, tal Como algo exógeno E deve, aí daí essas a parte autoimune aí.
0: Um complementinho, essa senhora estava consulta com o médico ele explicando que a, as gônadas masculinas elas têm uma, meio que uma proteção semelhante à barreira hematoencefálica para evitar ou diminuir a ação das células de defesa do organismo pelas elas agirem nas gônadas para reconhecerem que ali tem um DNA estranho, para não atacarem as células. Por isso quando eu sofre moto e tem estouramento do testículo, ou então tem torção testicular e tal, pode ser que a pessoa fique estéreo ou faça uma cirurgia para remover para não gerar resposta imune. Eu achei bem interessante isso. Olha só. Também não sabia.
3: Olha, eu, tô, não. eu peguei uma colinha aqui, gente. O que que entra hoje em dia que a ciência entende embaixo desse guarda-chuva de doenças autoimunes? Então, se é no cérebro, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser uma encefalite autoimune pode ser uma epilepsia com relação com origem autoimune, pode ser ataxia cerebelar, não sei o que que é, e autismo. Aí, se for no sangue, pode ser lupus é, eritema, eritema eritematoso, é, anemia hemolítica ou síndrome do antifosfolipídio. Se for no sistema trato gastrointestinal doença celíaca, Crohn e colite ulcerativa. Se for nos nervos ou no sistema nervoso, neuropatia periférica, esclerose múltipla, esclerose múltipla não é de sistema nervoso central, é, é sistema nervoso mesmo, sim, periférico. E síndrome de Guillain-Barré, porque essa também pode ser ativada por várias infecções, né? Se for no pulmão, pode ser lúpus, é, escleroderma e... Granulomatose divergênea, desculpa gente, estou matando a ciência aqui Se for no pâncreas, pode ser diabetes tipo 1 ou pancreatite autoimune Pele, psoríase, vitiligo, eczema, escleroderma Músculo, artrite reumatoide, polimialgia reumática, é, miosite autoimune e lupus é, Ossos, artrite reumatoide, é, espondilite anquilosante e polimialgia reumática Tireoide Tireoidite acho que é isso Tireoidite é, Doença de Hashimoto Ou doença de Grave Então pronto, parei, desculpa Cinco minutos de podcast, mas eu só queria contar para vocês A enormidade De coisas que estão relacionadas Eu acho que é isso que é sensacional Você pega câncer, doenças muito diferentes Uma das outras, bota tudo Embaixo de um mesmo guarda-chuva você pega doenças autoimunes, que aparentemente não tem relação nenhuma, tipo doença de Crohn, com diabetes, com sei lá o quê, e bota embaixo do mesmo um guarda-chuva. Achei sensacional.
2: Legal, muito, muito bom mesmo. Eu tinha ouvido alguma correlação, é, é bem forte a correlação com tiroide, né? Os médicos pedem pra gente fazer bastante exame de tiroide boa parte dos diabéticos tem problema de tiroide, que eu achei que estava relacionado com o gene de Hashimoto, mas como eu não sou da área de saúde, posso estar cometendo um equívoco aqui. A... Ah, e é interessante descobrir a causa, né, assim, é, 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 tem, tem, várias, tem várias perspectivas de cura, acho que tem um, já que, que a gente está falando de dado, é importante falar que 90% dos diabéticos são do tipo 2, a parte do tipo 1, que é a minha é, é um pouco, é, é, é bem menor, né, nesse sentido, é, eu, eu sempre ouvi dizer que... Grande parte dos diabéticos que têm problemas são os do tipo 2, problemas por causa da doença, que desenvolve desenvolvem problemas por causa da doença, são do tipo 2, mas eu já não sei dizer se é porque eles são 90% do, da população que, que tem a doença ou se realmente da, o tipo 2 acaba não se cuidando tão bem e por isso eles acabam tendo mais problemas relativos à doença.
1: É, eu ia falar que poderia, poderia ser em relação ao autocuidado. Porque no, no, no seu caso, que é a, do tipo 1, você depende da insulina. Sem insulina, vamos dizer que a sua expectativa de vida seria muito baixa, concorda? E no caso do tipo 2, você tem. No tipo 2, você tem. Uh, uma, você não tem falta de insulina, você tem uma resistência à insulina. Então, o cara consegue evitar, fazer num, um longo tempo, um dia falar, vou meter o pé na jaca, eu vou comer 2, 3 kg de bolo de chocolate, depois eu me acerto no remédio tipo dois você tem essa, essa, entre muitas aspas, essa folga e tratamento.
4: Eu vou no churrasco, no casamento, e me destruo lá e saio com ressaca de três dias, mas não tem problema, porque eu, depois eu viro no remédio. É, mas aí não é isso
3: que você fala para seus pacientes fazer, né, João?
4: É, faça o que eu falo, <risos> não o que eu faço. Eu faço é exatamente. isso aí,
3: a hora que você vai instruir o paciente de, de, de diabetes 2 na farmácia, você não deixa ele fazer isso mas olha só, gente a insulina tem 100 anos fez 100 anos desse ano 100 anos atrás, não existia tratamento para diabetes a diabetes era uma doença fatal então quando diagnosticado e aí né, tem vários sintomas que são característicos, até é, glicose na urina, o xixi começa a ficar doce esse tipo de coisa é, a, a pessoa ia eventualmente morrer então pensa, o primeiro tratamento que surgiu para diabetes foi a insulina e foi só há 100 anos foi coisa do tipo que seus avós, nossos avós, tiveram acesso. Faz três gerações que são tratadas para diabetes, né? É uma coisa muito louca pensar desse jeito.
2: Aí deixa eu contar duas coisas que eu, eu lembrei de da, da, da fazer uma referência ao que você fez. Quando eu fiquei diabético, é, como o, o, a. a a tecnologia não era tão avançada, uma das formas de identificar se um cara era diabético ou não era se tinha formiga no vaso, porque como a urina do cara está doce, é, as gotículas de urina que acabam espirrando atraem formigas, então é, é uma coisa interessante de notar, se você está vendo formiga ali perto do seu vaso, Pode ser tá uma coisa, né? É, tá errado isso. E, Mas a... é
3: importante saber também que para ter glicose na urina significa que a glicose já está bem alta, né, João? Me corrija aí se eu estiver errada. Mas é, é uma coisa para se preocupar. Provavelmente você vai ter outros sintomas antes, como no seu caso, por exemplo, você tinha muita sede, né? É importante então, ficar atento.
2: É quando eu quando 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 eu tô, tô com sede é porque já tá a, a, a glicemia já tá alta e Assim, hoje eu percebo que a partir dos 140 eu já começo a tomar mais água, eu já começo a ficar com mais sede. Né? Então, é, talvez nem tanto a, a glicemia, pode ser que ela não esteja tão alta. Tem até um, um, um fator, uma coisa, eu, eu tenho uma mega curiosidade é, de ver dados de sensor de glicemia em pessoas que são normais. Eu já vi pessoas me dizendo que chegou a 180, eu já vi pessoas me dizendo que chegou a 160, depois de comer um doce, alguma coisa muito doce. Então pode ser que mesmo vocês, pessoas normais, é, se comer uma carga de açúcar muito muito alta, vocês podem ter uma elevação momentânea de glicemia e, e, e chegar num pico ali de, de 160, 180. Mas é uma coisa que não perdura, né? O seu pâncreas vai agir rápido, vai fazer insulina e, e ela vai voltar ao normal rápido. Exatamente.
3: Vocês já ouviram falar daquelas dietas com alimentos que dão pico de glicemia, que eles falam que é bom evitar, porque pode dar diabetes no futuro, diabetes 2 no caso, né? É, é exatamente por isso, eu tô falando de, de açúcar refinado, farinhas brancas, é, esse tipo de, de alimento, eles falam que dá um pico hiperglicêmico, que é muito alto, e, e aí é, é isso que, assim... Eu não sei se é verdade, nunca li artigo sobre isso Mas é, é isso que diz que ah, É bom evitar esse tipo de alimento para não ter risco maior Aumentado de diabetes no
4: futuro né? é, Assim, não é nem questão de risco De diabetes, né Mas assim o, o que o Jackson falou Que é, é o normal do nosso corpo Você comeu uma carga de glicemia alta né? é, Sua glicemia sanguínea Vai lá em cima né? E aí o corpo age para vamos dizer assim, entre aspas, digerir essa glicose que tá no sangue, né? E isso é normal. Né? Até 180, depois de uma alimentação rica em carga glicêmica, é normal você subir e tal. Tanto é que a pós prandial, a gente indica uhum. que é, se meça, né? Faz lá a medida é, duas horas após uma refeição. Porque é. se eu comer aqui um, uma barra de chocolate de e for glicemia... Vai estar tá alta, é né? isso é para todo mundo, uhum. é normal. Sim.
3: Isso é fisiológico, hum. né? Isso é, fisiológico. é importante explicar. Exato. Isso. Tem exames de curva de glicêmica, por exemplo, que a pessoa isso. come, vão, toma glicose, toma diferentes quantidades de glicose, eles vão acompanhando quanto tempo leva para baixar a glicose com
2: isso. a
3: produção de insulina. Tudo isso é fisiológico, exatamente,
2: Jackson. Uhum. Posso fazer um comentário pontual? Claro. Com certeza. É, toda vez que vocês veem uma pessoa... Esse é, era é, 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 é um desafio, eu vou fazer em cima do comentário do João Gordo, esse é um desafio que eu queria fazer para vocês. Se você sabe que tem uma pessoa hipoglicêmica que trabalha com vocês, no seu círculo de convívio, e ela está agindo estranho, você percebe que ela está com, com hipoglicemia, seja porque você fez exame, seja porque... É, ela tem ela ela tá com algum comportamento que indica que ela tá com hipoglicemia, depois a gente vai falar dos sintomas, olhando para sua cozinha o que que você o que que você daria para essa pessoa para subir o açúcar dela
4: rápido fruta
3: eu acho que eu erraria eu pensei no açúcar.
4: não, não fruta não porque ele tem fibra tem que ser hum. açúcar ou. Alguma é, mas coisa azul. que suba a minha é, Depende, é, acho que, é, dos é, sintomas, né? Primeiro,
1: tem que ser rápido.
3: É. é. Tem, tem, tem e outra, depende muito da pessoa, né? Porque, assim, tem gente que pode... E aí que vai. Eu, eu queria escutar isso de você, Jackson. Que você me conte. Porque, assim, tem pessoa... As pessoas, os diabéticos, eles se conhecem, né? Então, eles uhum. sabem, por exemplo... Ah, tô com a glicose baixa, mas tá tudo bem. Porque, sei lá, eu comi uma bala, coloquei uma bala na boca um minuto atrás. Ou então, né, ele, ele, geralmente, assim, os diabéticos, eles sabem muito bem fazer o manejo da hipo, é, Na maior parte do tempo, eu imagino, né? Claro que a gente tem casos que a pessoa vai precisar de assistência médica, mas na maioria do tempo a pessoa sabe, sabe se virar muito bem. Na maior parte do tempo a pessoa sabe fazer o manejo muito bem. É, mas eu confiaria, a resposta pra você seria essa, eu confiaria no que a pessoa me diz. Se a pessoa me diz tô com uma hipo, tô, tô com muito sintomática, é, sei lá, vou perder a consciência Vou qualquer coisa assim Eu iria pro açúcar direto Porque precisa ser rápido Agora se a pessoa só fala Não, tô aqui no comecinho de uma hipo Tô sentindo que minha glicose tá baixando Eu perguntaria Dá tempo de chegar, sei lá, no restaurante? Dá tempo de... O que, que você quer comer? Você quer um suco? Um suco açucarado? Você quer... É, que, que, né? Eu perguntaria pra pessoa A resposta seria essa
2: Beleza. A sua resposta agora, eu assim, eu me decepcionei porque eu achei que vocês iam falar chocolate, já que o Gustavo tinha falado que chocolate daria um pico, e, 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 e esse é uma. É, me decepcionei porque isso estaria errado, tá? O chocolate, por ter muita gordura. Ele demora para subir, é, é, é um pouco é um pouco estranho isso, porque a gente sempre pensa em doce. A primeira coisa que você faz é chocolate, né? O primeiro doce que, que a galera pensa é chocolate. E ele é muito ruim para subir a glicemia porque ele tem muita gordura. Então coisas que têm bastante gordura ou bastante proteína demoram mais para subir a glicemia. A, a sua o seu comentário é perfeito. O açúcar é muito bom. Só tem um problema se a pessoa desmaiar com açúcar na boca ela pode se afogar. Então você tem que tomar cuidado. A água com açúcar é melhor é, Um suco, perfeito Se você tirar um suco de laranja, apesar de ter a fibra é, Geralmente No suco você tem pouca fibra E sobe rápido, não precisa nem colocar o açúcar é, Depende, claro da, da hipoglicemia da pessoa a, a, Sobre outra coisa Que você falou das pessoas saberem é, Saberem cuidar Das suas hipoglicemias, eu vou contar várias Histórias para vocês aqui, que nem sempre Isso é verdade Né?
3: É, vamos pra essa parte, essa é a parte que eu quero ouvir. É, eu acho que é uma curva de aprendizado, né, Jackson? Mas, assim, o ponto é: é, é o, o ponto é, com o tempo, a minha pergunta pra você é essa. Com o tempo, você sente que, sei lá, 90% dos seus episódios de hipoglicemia você conseguiu manejar sozinho? Porque existe uma classificação, né? De gravidade do episódio de hipoglicemia Se você precisou de assistência médica ou não É uma, uma das coisas que já te diz que o episódio Teve maior importância, vamos chamar assim é, Então, se você teve hipo Mas conseguiu gerenciar sozinho na sua casa Ótimo Se você teve hipo e precisou de... Você gerenciou sozinho, mas você precisou, sei lá, recorrer a açúcar é, Você vai aumentando o, os níveis de apoio, né? Vamos chamar assim, então você precisou gerenciar, mas você tomou açúcar. Aí, aí então, não tive hipo, precisei ir parar no hospital, ou então perdi a consciência. Você vai subindo a, a, o nível de assistência, vamos chamar assim, né? É, essa é a classificação do, da perspectiva da, da saúde, do, do profissional de saúde.
2: Tá, é... então eu sou um, um peixe fora da curva nesse caso. É, o que eu aprendi com, com a minha vida de diabético é que conforme o tempo vai passando você vai criando resistência. Então a glicemia ela é normal hoje é 100. É, eu conheço pessoas que entraram em coma com 40 e eu já cheguei andando em casa com 19 de glicemia. Então eu tenho uma Oi, resistência. Como é que vai, como é? Que? Vai de novo? É, eu já <risos> eu cheguei eu em acho casa. Que...
3: Eu acho que
2: com glicemia de 19. Mas Vários, será que esse 19
3: Será que esse 19 não significava que estava abaixo do limite de detecção do seu equipamento?
2: Não, ele mostrava 19, eu não lembro qual era o limite inferior, mas ah. é, é, eu já... É porque esse 19,
3: eu... é verdade, eu conheço casos, eu já escutei falar de casos mesmo de pessoas que chegam muito baixo na glicemia e continuam conscientes, mas esse uhum. 19, cara... Pensa Deus Até voltas, né? A
2: última, a última vez que eu que eu passei mal no trabalho, eu tava tentando achar meu aparelho de glicemia na minha na minha mochila, eu não achei. Eu saí do tra... é, meu chefe percebeu que tinha alguma coisa estranha, ele me levou numa farmácia, ele pediu para fazer o um exame de glicemia lá. Ele não sabia como que eu tava. Ele primeira coisa que ele pensou assim, tava na frente de um shopping, a gente atravessou entrando no shopping e e, e a gente foi lá e, e o pessoal da farmácia não quis fazer o exame. Não é que eles não quiseram fazer. Às vezes o diabético tem essa impressão de que vai chegar na farmácia e eles vão fazer exame. Mas a, acho que muito mais de vocês do que de mim, acho que isso não pode, não pode ser feito, né? Vocês têm muito mais gabarito para falar desse, desse, desse tipo de episódio do que eu. Ah, então, o que, a, o que a pessoa indicou para ele foi, oh, leva no hospital, que ele realmente não está bom, eu estava em pé, eu conversei ali com a pessoa, ele me levou no hospital, Aí, no hospital fizeram o um exame e estava 21. Eu cheguei no hospital andando, eu falei para a moça lá da recepção que eu estava com polícia glicemia, eles já me atenderam rapidinho. Então, a, a, acho que o exame do hospital talvez seja melhor do que o meu exame Sim. de casa. Eu cheguei lá andando com 21...
3: Bem a Deus. Bem
2: próximo. Caramba. É, assim, é, um... é, Sambra...
1: capaz que o da farmácia não ia dar. ia estar abaixo do limite de detecção. Ia dar nem resultado. Mim. É,
3: eu não sei como que é o limite de detecção hoje em dia dos equipamentos, porque eles avançaram muito, né? E eu não sei o quanto esses equipamentos caseiros, assim, os que você usa no dia a dia, é qual o limite de detecção. Mas, meu, 21 é, é um absurdo, desculpa. Mas é um absurdo, Jackson. <risos> é, não, mas,
4: não, mas eu aí eu acho que a questão é mais do manejo. Né? Uhum. Porque, por exemplo, se, se o Jackson fosse medir nessa drogaria e desse 21, o que, que eles iam fazer? Né? Agora no hospital não, o hospital ele tá mais seguro. Foi que eu é, imaginei. Um, uhum. né? Uma coisa você. É, vamos supor, né? tem lá um idoso que tem diabetes tipo 2, e você, uma vez por, sei lá, por semana, você vai lá para é uma coisa de manejo, é uma coisa de, de uh, rotina. Rotina. Né? É, é. rotina. Mas aí, a farmácia, ela
3: certo. não pode acolher um paciente que está passando mal, que precisa de atenção médica, né? Isso Porque ela não é. tem o equipamento Exato. necessário. Imagina não, não se é ele falasse... De
4: emergência. Não é um é, de Exatamente. Isso,
1: isso é uma emergência é. diabética. Não isso, tem como a farmácia isso. Imagina se cara. ele falasse,
3: não, senta aí, vamos fazer o exame em você e nesse meio tempo você desmaia. Nesses cinco minutos de diferença você desmaia e entra em coma, sei lá, né? Você já tá com a baixo.
4: Sim. Então, é, essa também essa é a questão, né? Uma coisa é você fazer o manejo da rotina. Outra coisa é você fazer o manejo de uma emergência. Aí... Não, outra, é, é rotina
3: no, no paciente assintomático, né? Não é o paciente Sim. que chega com uma queixa. Se você chega Sim. com uma queixa, você precisa procurar atenção médica.
4: Isso. Eu
2: achei que não podia fazer, sinceramente, porque às vezes eu vejo o pessoal reclamando e, e, e sinceramente, era, era um shopping de uma região de escritórios ali, bem, bem com, com, com nível elevado. Eu, eu achei que como a mulher não, não quis fazer, não sei se ela não quis fazer, ela não tinha equipamento para fazer. Ah, eu achei que era uma limitação, como, como acho que em algum tempo proibiram de medir pressão, alguma coisa nessa linha.
4: Mas não, é, assim, vai depender muito da empresa, né? Vai depender muito da, da, da rede da drogaria, que aí é a política da empresa. Mas a parte técnica é essa. Você pode até fazer a, é, essa medição em determinado tipo de paciente, né? Mas é, é a questão da emergência não mas tem muitas empresas, muitas drogarias que não fazem mesmo na, na, ali na, na loja porque é a política da empresa, entendeu? É, 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 e já é uma coisa mais, mais diferenciada que depende do tipo da empresa. Legal, tá bom.
2: É, eu acho, acho legal a gente falar de tratamento que como eu já sou diabético há um, há um bom tempo, em, em algum momento aqui a gente estava falando, a, a Carolina falou da, da descoberta da insulina, que foi uma coisa super importante e, e, e da evolução de todo esse tratamento Que eu acho que é uma coisa bem legal também é, Não sei se vocês sabem, mas a, a insulina quando foi descoberta Ela era feita ou a partir De células de suínas Ou a partir de células bovinas aí Eu não lembro exatamente qual foi a sequência Qual veio primeiro, qual veio depois era a, Acho que a
1: primeira era de porco Era extrato de panca de porco Você batia no indicador, tirava só o sumo E falava, falava que aquilo Acordava os que estavam em coma Diabético
3: é. bem pouco imunogênico, é. né? mas era o que pode, tínhamos pode
1: para nada. hoje. É e lembrando
0: que o pâncreas produz também protease que degradava a insulina, que é uma proteína.
1: Exatamente, também tem essa parte. Totalmente a de... eficaz o sistema.
2: A, a, a de porco parecia ser assim, um pouco pior do que a de, a, de, a de vaca. assim. Pelo que eu me lembro, dava mais... A, a palavra que eles usavam na época era reação. Agora, não sei se era uma reação do tipo alergia pra, ou, ou algum efeito colateral nas pessoas, ou se ela não dava reação à, à insulina, à glicose ficar mais alta, mais baixa. Mas aí é legal, é legal citar que em 1986 foi um brasileiro que descobriu como fazer isso a partir de células humanas. Né? Isso foi uma baita evolução no tratamento de diabéticos também. É, é um professor lá de Minas Gerais, da da UFMG. E a partir do, do, do trabalho dele, depois surgiu uma empresa que farmacêutica fazendo insulina no Brasil que perdurou por muito tempo. Quando eu, quando eu fiquei diabético, eu usava a insulina deles. Depois de um tempo, eles foram comprados e, e agora eles estão de volta no mercado uh, fazendo outros tipos de insulina. Quando eu, fiquei com, com, quando eu, eu me tornei diabético, uh, e ainda hoje... O é, um passo inicial, eu diria que, que o tratamento inicial, usando uma insulina chamada NPH. A insulina NPH, é, há, há algum tempo atrás eu fiz uma apresentação na, sobre diabetes, eu procurei por gráficos de ação da insulina NPH, porque quando eu vi lá atrás, quando eu fiquei diabético, ela parecia uma montanha-russa. Hoje, parece que ela já está mais, bem mais normalizada, então ela é uma insulina de ação, eu diria que intermediária, ela tem um pico ali a 6 horas depois que você aplica e ela perdura o, a, a ação dela por 12 horas, é, então ela é, é difícil explicar, mas é como se ela subisse um pouco rápido e fosse caindo um pouco mais devagar, é como se fosse uma ação dela começasse a ficar mais forte, mais rápido, depois ela decaísse devagar. É, 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 essa era a mesma insulina que veio lá do, do, do que, que era feito a partir do processo que vocês falaram do pâncreas, do boi e, e, e do porco. E é, é, é a primeira insulina que, que eu tomava. Tomava duas vezes por dia. Então, todo dia eu tomava duas injeções, uma de manhã, 12 horas depois, à noite, tomava de novo. Ah, como essa insulina... É, tem uma série de fatores, por exemplo, dependendo do lugar onde você aplica, muda o pico de ação dela, ele pode variar entre ficar um pouco mais rápido e ficar um pouco mais devagar. Depende da inclinação da agulha, já ouvi dizer, ah, depende de quanto tempo ela ficou fora da geladeira. Tem uma série de fatores que pode alterar ali o, 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 o pico de ação desse medicamento. Ah, repare que começa a ficar um pouco complicado para o paciente identificar quando que vai ter o pico e quando que ele tem que comer. Então uma pessoa que toma NPH geralmente segue aquele padrão de regime de comer a cada três horas, com isso ela garante que ela sempre tem alguma coisa sendo consumida ali no seu organismo para levar a glicemia e que ela tenha menos é, hipoglicemias. Né? Esse, pelo menos, era o tratamento que eu fazia na época. Depois de um tempo ali, é, eu acho que perto de 96, apareceu uma insulina chamada glargina. Essa insulina é uma insulina que, desculpa, um pouco antes apareceu uma insulina chamada regular, é, que a letrinha que, que tinha na NPH vinha o N, na embalagem, na regular vinha o R. Uh, algumas pessoas chamam a regular de rápida, mas na verdade acho que a tradução correta seria regular. Ela tem um pico quatro, depois de quatro horas e ela não, desculpa, ela tem um pico a duas horas e ela para de agir em quatro horas, de quatro a 6 horas. Então é uma insulina que tem um, 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 uma ação bem bem mais pontual e essa insulina começou a ser usada para quando você tinha a glicemia estava um pouco fora da curva você aplicava ela porque ela trazia a, a sua glicemia mais próximo do, do, do fator de 100, que é o fator ideal. A, conforme as coisas foram evoluindo, é... Apareceu essa insulina chamada glargina, que é uma insulina que ela tem ação constante. Então, um diabético ele precisa de duas coisas para se manter dentro do alvo. Né? Existe um processo que é realizado dentro do pâncreas, desculpa, dentro do fígado, que ele vai jogando glicemia no seu sangue. Ele acontece o dia inteiro. Aí, vocês são muito mais gabaritados para falar sobre esse processo do que eu. A, a ideia da insulina que vai tratar esse, esse, esse comportamento do seu fígado é uma insulina que a gente chama de basal, ela faz a base para manter a sua glicemia estável. Como o diabético não faz insulina e o fígado fica jogando glicemia no seu sangue, se ele não tomar insulina, ela, por mais que ele não faça nada, a glicemia dele sobe. Quando surgiu essa insulina, apareceram também umas insulinas que eram mais rápidas do que a regular. Ela tinha o um pico a cada... Ela começava a agir depois de 15 minutos... A regular começa a agir depois de 30. E ela tem o um pico entre 1 e 2 horas e 2 a 3 horas ela para de agir. É, essas são as insulinas que, que teoricamente são chamadas de rápida, mas como o R de regular foi traduzido para rápido, aqui no Brasil o pessoal chama ela de ultra rápida. E aí o que aconteceu é que ano passado, ano retrasado, alguém de uma farmacêutica descobriu se colocasse uma vitamina nessa insulina rápida ela ficava mais rápida. E aí, como as pessoas aqui chamavam de ultra rápida, eu costumo chamá-la de deflash, mas eu não sei qual que é o termo farmacêutico usado para essa insulina. Ela começa a agir depois de 5 minutos e, e ela tem o pico praticamente igual da, da, da insulina ultra rápida. Mas vejam que tem uma grande vantagem para uma pessoa que está tomando essa insulina no sentido de, é, se você tem uma insulina basal muito bem regulada, você não você consegue passar o dia sem comer. Apesar de não ser uma recomendação médica, nenhum médico que eu fui até hoje recomenda isso, você consegue porque todo, toda a glicose que seu pâncreas, que seu fígado joga no seu sangue, aquela insulina não toma conta. E aí você começa a tomar essas insulinas rápidas e ultra rápidas para tomar em conta do que você come. E aí o tratamento passou a ser de uma vez ou duas vezes por dia dessa insulina basal, porque ela, teoricamente, dura 24 horas, mas em algumas pessoas ela dura 20, então algumas pessoas resolvem, é, alguns médicos preferem dividir o tratamento dela para ir tomar essa insulina ultra rápida a cada refeição. Então, aquele meu tratamento lá, que era duas aplicações de insulina por dia, passou a ser é, uma vez da basal e pelo menos três vezes da, da ultra rápida, da rápida, seja lá como vocês queiram chamar. E aí... É, a partir desse momento, surgiu uh, um, um negócio que é muito importante e, e agrega muito, muito bem-estar no tratamento de diabéticos, que é a contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos, essas insulinas ultra rápidas, elas conseguem assumir o, o, a absorção dos carboidratos. Por mais que eles sejam carboidratos de absorção rápida, a, ela consegue assumir. A pessoa só precisa tomar ela 15 minutos antes de comer. É, e, e a partir de 15 minutos ela começa a fazer o efeito, você vai lá com o seu carboidrato, podendo esse carboidrato, inclusive, ser um doce, tá? Você pode comer doce, eu como doce normalmente, porque eu consigo controlar os carboidratos que eu ingiro, e eu consigo usar essa insulina para manter a minha glicemia no, 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 de maneira estável. E aí você... É, é, hoje a gente consegue consegue fazer isso de uma maneira bem, bem regulada. Eu passei muito tempo relevando e, e não acreditando que isso era possível, até eu começar a testar e ver que realmente era. Aí acho que a grande vantagem aí da, da, da insulina que é ultra, ultra rápida, que age em cinco minutos, é que o carboidrato demora cinco minutos para ser absorvido. Então você consegue é, injetar ela no momento em que você vai comer e comer. Isso parece que não faz muito sentido, mas se a gente começar a pensar de uma maneira abrangente, se você tem uma criança, e hoje é muito comum, eu conheço crianças que foram diagnosticadas com 60 dias de idade, tem uma fase ali da criança que ela começa a comer, e às vezes você faz um negócio para ela comer, você fez insulina 15 minutos antes, aplicou, aí seu filho tem que comer, ele chega e fala, pô, é, hoje é purê de batata, eu não vou comer, e começa a chorar. Meu amigo, ou você pega o purê de batata e soca embaixo, goela abaixo do seu filho, da sua filha, ou você pode ter um problema de hipoglicemia muito grande. Então, para esse tipo de caso, essa insulina nova é muito legal, porque por mais que a, que, que, que a mãe faça a insulina um pouquinho depois do que o filho comeu, ela age e, e lida muito bem com aquela situação. Então, vejam que 10 minutinhos ali de ganho no tempo de ação da insulina já dá um, uma qualidade de vida fantástica é, para a pessoa, pense em quando você vai comer em algum lugar fora ou quando você vai almoçar na casa. Imagina que a gente estivesse fazendo isso aqui na casa do caralho e o caralho fez alguma coisa para a gente comer. É, para eu fazer insulina é, numa reunião de amigos do, do, do que eu tenho que comer, quando eu preciso ver a comida, calcular os carboidratos e aí fazer insulina e esperar 15 minutos, é um pouco é um pouco chato. Algumas pessoas falam, pô, Jackson não tá comendo é, ali porque o que que, 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 tem, que foi feito, o uh, que que eu fiz de errado, por que que será que ele não tá comendo? Às vezes fica aquela, aquela pressãozinha. Ou pode acontecer também de você, é, se você vai comer, a comida atrasa e você já fez insulina. Então, tem uma série de, de, de fatores que essas insulinas mais rápidas Ajudam bastante no tratamento.
3: Caramba, que incrível, Jackson. Obrigada por compartilhar essas experiências com a gente, porque são coisas que a gente vê só na teoria, né? A teoria é, enfim, não é nada, parte da realidade, da vida real.
1: A, a minha pergunta é, é, é um pouco. Né, né, é uma, uma relação à sua, à sua rotina, por quê? Você exemplificou aí na sua fala que você tem é disponível no mercado vários tipos de, de insulina: tem a, a rápida, a outra rápida. A regular, a basal, tal, tal. beleza, ok, legal a tecnologia evolui para isso porém, essas insulinas você tem que a, continuar ela e ela tem que ficar em geladeira entre 2 e 8 graus, mas beleza, você toma a, a, uma, uma regular de manhã ou aquela, uma dose só de manhã, aplica em casa e vai trabalhar, por exemplo se eu for fazer home office ó, então só, ó, vamos falar supositórios aqui. Com relação à a, a, de ação rápida ou ultra rápida que você, que você utiliza. Tem que levar uma, uma mochilinha no um gelinho, numa térmica. Como que funciona essa parte aí do seu dia a dia para poder utilizar de maneira correta e acondicionar de maneira correta essas insulinas.
2: Legal é, essa é uma, uma pergunta muito boa cara. vamos lá é, quando, quando a gente está falando de NPH é, a NPH ela pode ser misturada com as insulinas rápidas então quando a gente está fazendo um tratamento com NPH na minha opinião é melhor você usar, é, você usar a seringa porque você consegue misturar as duas e fazer um se você tiver que tomar mais de uma você faz uma injeção só ah, quando a gente está falando das insulinas basais mais recentes, aí, falando da, da glargina e da trisiba. É, são insulinas de ação constante, elas não podem ser misturadas. Então, começou-se a, a usar canetas. Cada laboratório faz a sua caneta ali compatível com a sua insulina, então, ao invés de ter aquele frasco que, que vocês vendem na farmácia de 10 ml, começaram a vir frascos de 3 ml. E, e, e vai numa canetinha, essa canetinha você põe uma agulha na ponta, Médias unidades, tem canetas a partir de meia unidade, de meia a uma unidade, até duas, pelo que eu me lembre, Você faz a insulina e ela fica ali com, com dentro da caneta, já com um tubinho. E a, o que as indústrias farmacêuticas dizem é que a insulina pode ficar até um mês em temperatura ambiente. Então, sendo você, se você está usando tanto o frasco quanto o refil da caneta, é, você pode ficar com ela um mês fora da geladeira. Na caneta é mais fácil porque ela fica acondicionada ali dentro da caneta. Eu, particularmente, tinha uma bolsinha, ainda tenho uma bolsinha que eu levo para o trabalho dentro da minha mochila com os outros cacarecos, que eu chamo de pâncreas. Lá eu tenho o quê? A, a insulina, as agulhas, a. a, a... É, insulina reserva, agulha reserva, o, o aparelho de medir glicemia, as fitas, eu coloco tudo dentro dessa bolsinha como se fosse uma pochete e, e ponho dentro da mochila e levo porque ali tá tudo que eu preciso para para gente para eu tratar a, a, a minha doença. Então, antes quando eu comecei a tratar, a insulina ficava na geladeira e aí você tirava da geladeira só na hora de aplicar. Tá? Agora agora ela já 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 é estabelecido que ela pode ficar até um mês fora, então se você tomar bastante insulina, você consegue usar até o frasco, deixar ele fora da geladeira, ou na caneta ali 3ml é mais fácil de, de, de você conseguir usar dentro de um período de... Maravilhoso, ah, o pâncreas caneta... fora do corpo. É, é a, a bombinha as, por as acaso canetas... apitou, né? Apitou, tá, subiu. Eu, vou, deixa eu, eu não passei o meu site para vocês. Uhum. Né?
0: Não, passa aí que eu ponho é. na descrição do vídeo depois.
2: Não, não pode. Hum. As, as, pô... as
3: coisas as coisa de programador que a gente não quer nem perguntar, né? Mas tudo bem. É, não,
2: eu, eu vou explicar. Tem bastante coisa pra gente falar ainda. Mas eu quero que vocês deem uma olhada. Eu mandei o link. É, é onde você consegue acompanhar a minha glicemia em tempo real. Vocês vão ver que agora Olha... ela ficou um pouquinho mais alto. Você linkou na internet? Isso? Link aí, tem os projetos, que, cara, tem assunto ainda Pra gente falar aqui
4: é, Então, Carai.
1: Jackson,
3: vamos tocar o barco Conta pra gente as suas histórias De como é ser um paciente com diabetes Por favor
0: Mas peraí, faltou ele falar da parte do impacto que teve na família como é que a família mas não pode
3: acrescentar isso na resposta? De como é ser um paciente não, porque... com diabetes? Junta, começa acho... por você, falando de você, né? Porque, afinal de contas, a doença é sua, sua vida e tudo. Depois você fala da sua família. O que, que você acha?
2: Legal. Eu, eu acho que eu consigo passar o que eu vi da minha, da, do, do impacto na, 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 na família, mas precisaria dos meus familiares para falar do impacto que eu Claro,
3: vi. claro.
2: Porque... É... É, assim, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui na... na, na eu fui, a, a, acho legal até voltar do negócio que eu queria ter falado, que uma das... Um, esse é um ponto bem importante, uma, uma das, dos sintomas de hiperglicemia é você ficar com o estômago um pouquinho zoado, você ficar meio enjoado ali, e o que que Pais costumam fazer isso, faziam na época, não sei se fazem hoje, é, mas eu conheço, não é uma, não, assim, eu conheço algumas pessoas que tiveram problemas sérios por causa desse tipo de coisa. Ah, pai, tô com um problema ali, a criança, tá ah, tô acostumado o que que faz? Pô, toma refrigerante aí e manda bala. É, sendo refrigerante A, B ou C, eu conheço pessoas que chegaram com com, com com glicemia no hospital de 1.200, de 2.000. Eu conheço pessoas que tiveram derrames e ficaram internadas no hospital por causa de hiperglicemia muito alta. Então é é, é uma coisa muito muito peculiar. Eu particularmente não tomo refrigerante, é, e, então aqui em casa nunca pensei isso, mas é uma coisa que eu sempre falo quando eu estou falando sobre diabetes, porque esses casos me assustaram bastante. Assim, você vê uma 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 pessoa de 8 anos, de 10 anos, com derrame no hospital, porque a, o pai pediu para tomar Não tô dizendo que é culpa do pai, é, é claro que o pai não sabia, a mãe não sabia, mas é, é uma coisa a ser super evitada, porque é, é, o, o impacto que pode ter lá na frente é muito, muito grave. O que aconteceu comigo foi que eu, eu tava indo lá fazer um xixi de noite, minha mãe resolveu me levar no médico, a gente foi no médico, a gente 208, no mesmo momento eu falei, Marca com o endocrinologista, porque eu sou uma pediatra e eu não tenho condições de tratar a ah, diabetes com você. Aí eu fui no endocrinologista e ele, ele, eh, o endocrinologista geralmente pede um exame que, que é muito interessante, que ele chama hemoglobina glicada. O, que, que, esses exames, o que, que acontece no corpo? Conforme a sua glicemia vai subindo, algumas hemoglobinas elas ficam glicadas, e aí fisiologicamente eu não sei explicar o que, que é, mas eu sei que... Ah, o exame de hemoglobina glicada, ele conta a porcentagem de hemoglobinas do seu corpo que elas estão glicadas. E existe um padrão hoje estabelecido pela medicina que um, um diabético é, que, que esteja com tratamento bem regulado, ele tem uma hemoglobina glicada menor menor ou igual a 7. Então 7% das hemoglobinas daquele paciente estão glicadas. Com, com, o que, que a gente consegue ver com isso? A gente consegue saber a média da glicemia daquele paciente pelos últimos três meses, porque esse exame de hemoglobina glicada ele, ele reflete os três últimos meses. É, então, é, ele, é, se, a sua, se a sua hemoglobina glicada está um pouco mais alta, essa, a sua média glicêmica está tá ruim, e, e isso implica que você não está com um tratamento muito bom. Aí, se a gente passar é, para uma pessoa normal. Ela tem ali entre 4,5 e 5,4. Uma pessoa que está entre 5,4 e 6 é considerada, aqui o que foi falado no começo, como uma pessoa pré-diabética.
1: É. Fala, carai, desculpa. Não, eu queria falar que esse, esse exame da monoglicada é só o famoso dedo duro para quem é, principalmente no caso de diabéticos do tipo 2, que não levam, não faz o tratamento correto. Por quê? Ele sabe que daqui um mês, umas três semanas, ele tem. Uma consulta com endócrino. Então, o que ele faz? Ele passa seis meses escambando na dieta, tomando os remédios mal e porcamente. Mas três semanas antes, nem isso, uma, duas semanas antes do, da volta pro, da consulta com endócrino, ele taca o pau e faz toda a dieta mal ou menos bonitinha, toma um remédio, tal, tal, tal. Por quê? Quando vai medir a glicemia, a gente chama de glicemia capilar, que é a que tira a morte de sangue da ponta do dedo. Ou, né? Pode a do. Glicemia é, venosa mesmo pelo, pelo pelo faz no laboratório plasma é o plasma instantâneo falhou aqui é, esse exame vai estar baixo vai estar baixo teoricamente abaixo de 100. o médico olha nossa que, que paciente exemplar né
4: é
3: porque a glicemia tá. de jejum ela é uma foto Acho que é interessante Exatamente. explicar dessa forma. Enquanto que a glicada, ela é o filme. Ela é o filme é. que conta para o médico tudo que você tem feito nos últimos X tempos da sua vida. Eu é três, te... três, três, três meses, meses.
1: né? Tá. É, porque a, a, a hemácia tem um tempo de vida de 20 claro, dias.
3: Claro, é verdade. É o tempo de vida da hemácia. Uhum.
1: E assim, normalmente, glicose não reage com hemoglobina. Normalmente. Em, situação, em baixa concentrações de glicose, a hemoglobina não reage com uma glicose. No caso de uma pessoa diabética descontrolada, a glicemia está lá em cima, você tem muito mais chance de moléculas de glicose ficar colidindo com a hemoglobina e, invariavelmente, uma dessas colisões, a gente chama de parte de reação química, são colisões, chega a ligar a glicar, né? Uma, 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 é, a glicar, a, uma a uma glicação. Glicar. Uhum. É, a glicose na hemoglobina, a, isso, na hemoglobina. Ou seja, se o resultado da hemoglobina glicada está muito alto, quer dizer que tem muito mais glicose na frente sanguínea do que deveria ter. E, por, e se você ainda consegue ver a glicose, essa hemácia com a hemoglobina glicada, é que, de fato, como o cara falou, é um filminho mais... É, no passado, dos três meses, você consegue ver que, de fato, ele está descambando o tratamento. Não está nem fazendo dieta, nem utilizando a medicação correta. Isso, no caso do diabetes tipo 2. Na tipo 1, não tem muito, é insulina.
3: É, 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 é interessante colocar, explicar um pouquinho mais isso daí, porque é, é, a diabetes glicada, ela só é um indício de... A, diabetes glicada, nossa, que louca. A, glico, a hemoglobina glicada, ela só é um indício de como o paciente diabético está controlado ou não, porque... Na verdade, todos os tecidos do corpo se glicam, tá? A glicose no sangue em alta concentração, que no, no, é a diabetes, né? A diabetes é a incapacidade do nosso pâncreas de baixar a glicose que está circulando no sangue. É, todos os tecidos do corpo, eles vão se glicar. Todos, absolutamente todos. E quando você mede no sangue qual é o nível que a sua hemoglobina está glicada, ou seja, quantas hemácias estão glicadas... É, você consegue ter um parâmetro para o quanto o diabético está no próprio corpo com os tecidos glicados. Qual é o, o problema de ter tecidos glicados? Ou seja, da glicose entrar lá no tecido da pessoa. O problema é que existe uma perda de função. Sempre que você glica o tecido, seja lá qual ele for, ele vai perder função com o tempo. Então, se isso acontecer no olho, você vai ter perda de visão, glaucoma, catar... não é catarata, não lembro quais são os... acho que é glaucoma, se eu não me engano, né? Joel? me ajuda aí se eu estiver falando errado. Mas Retinopatia glaucoma...
1: diabética. Oi? É...
3: Retinopatia é... Diabética. É
1: diabética.
3: É isso, que glaucoma nada. Retinopatia diabética. É... Se você clica as suas artérias... As suas artérias, as suas veias, as suas artérias do sistema circulatório, é, as paredes né, dos vasos sanguíneos, eles perdem elasticidade e com o tempo você pode ter uma aterosclerose, você pode ter outras é, doenças, você pode ter a doença arterial periférica, porque vasos sanguíneos supostamente, fisiologicamente, são elásticos. Então, quando você perde elasticidade, você tem um problema. Que mais? Se você clicar... É, que mais? Ah, neuropatia. Perca.
4: Neuropatia, neuropatia periférica, neuropatia. exatamente,
3: os nefropatia. nervos, nefropatia, exato, se você glica os nervos, os nervos vão perdendo a sensibilidade, aí o paciente fica com neuropatia periférica que a gente chama, depois vem o pé diabético, que é aquele pé que perdeu a sensibilidade e começa a ter feridas uma atrás da outra, quando você glica a pele, você começa a ter escara, você pode ter ferida, a ferida não cicatriza direito, é uma loucura isso, né? Nefropatia periférica, ou seja, o rim glicado começa a perder função. Então, isso é resultado de 10, 20, 30 anos com diabetes mal controlado. Acho que, na verdade, para ser mais precisa, a partir de 10 anos de mau controle de diabetes, você já começa a ver esse tipo de, de, de resultado, né? Mas de novo, a gente está falando aqui da diabetes 2. É, e tu, a gente começou a falar tudo isso por causa do exame. Já para as duas,
2: né? Eu é. acho que vale para as duas. Esse. E, ah, e é? engraçado que eu, é, eu, eu. Eu sempre achei que, assim, o meu, a primeira vez que eu fui para o hospital com hipoglicemia. É, esse é um negócio legal de falar. Assim, todo mundo que enche a cara já tomou glicose alguma vez na veia. É porque porque você fica com hipoglicemia e entra em coma e basicamente é a mesma coisa. Os sintomas alguns são, são até parecidos com os da hipoglicemia, é, mas assim é, é, eu acho que quando você está bêbado, e aí eu não sei porque eu sempre fui diabético, então é, por mais que eu já tenha ido no hospital várias vezes, a, a, a questão da bebida não é uma delas, é, você, assim, nossa, para diabético a hora que o cara aplica rapidão, você volta, assim, é tipo um, é um, é um, volta muito rápido, aquela vez que o médico falou para mim, ah, eu, eu lembro do médico chegando, só glicemia tava 21 tava muito boa, assim, eu já levantei, o cara quando o cara aplicou glucemia, eu falei, não, não, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, pode ficar calmo sou diabético, comecei a falar com o um cara normal, porque você volta muito rápido, essa é a primeira vez, eu lembro eu xinguei o médico enquanto ele estava me aplicando a, a, a glicemia porque ele me deu três ampolas e, e aí apesar do cara ter falado que eu era diabético, que eu não tinha bebido eu, eu acho que ele exagerou um pouco eu lembro de eu ter falado um, ai Gabriel aí o cara falou assim, não dói não eu falei assim: não dói porque não é você, né, seu filho da fruta. E, e porque e a, a, a injeção de, de, de glicose na veia dói pra caramba. A maioria das pessoas não sentem provavelmente porque elas estão bêbadas. Mas naquela vez especificamente, meu braço ficou inchado porque aparentemente tem alguma reação ali com, com a veia e entupiu alguma coisa meu braço ficou inchado um tempão. E eu, quando eu falei para o médico que eu tinha tomado glicemia, ele falou que era por causa disso. E eu achava que todas essas reações periféricas e no rim eram por entupir nos vasinhos pequenos, por a pura glicemia estar mais alta, e, e com, com, no longo prazo você acabava perdendo a sensibilidade, perdendo o olho. Enfim.
0: Então é isso, pessoal. A parte 2 semana que vem aqui nesse mesmo feed, tá bom? Muito obrigado, um abraço.